0: Wir haben letzten Sonntag eine Botschaft gebracht mit dem Titel Wilder Jesus. Ich habe nicht gewusst, wo uns das hinführen würde. Ich habe nicht gewusst, was da alles nachkommen wird jetzt. Aber mein Sohn Raphael ist anscheinend ein Prophet. Er hat gesagt, Papa, mit einer Botschaft kommst du nie aus. Und er hat ganz sicher Recht behalten. Und wir wollen heute einen zweiten Teil äh, hören zum Titel äh, Wilder Jesus, also Teil 2 und der Titel heute Morgen lautet Wild wie Jesus, wild wie Jesus, sagen wir das gemeinsam, wild wie Jesus. Wir wollen wild sein wie Jesus und wie ist Jesus wirklich? Jesus ist garantiert nicht so, wie die meisten Menschen glauben, dass er ist. Ich befürchte, dass die meisten von uns gar nicht wirklich verstanden haben oder wissen, wie Jesus tatsächlich ist. Und äh, so sehr ich Weihnachten liebe, Wer liebt auch äh, das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe, das Fest äh, der Freude, das Fest der Familie. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ein Teil von mir mag Weihnachten gar nicht. Ich meine, ich glaube, hey, verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass Gott Mensch geworden ist. Amen. Ich bin altmodisch, wer von euch auch? Ich glaube, die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Ich glaube, jeden Buchstaben in diesem Buch. Und ich glaube an die jungfräuliche Geburt. Ich glaube, dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau namens Maria, ohne den Samen eines Mannes. Und wenn deine Tochter dir einmal so eine Geschichte erzählen sollte, glaub ihr kein Wort. Aber in dem Fall war es wirklich so. Wer glaubt das auch? Jesus wurde ohne den Samen eines irdischen Menschen Mannes gezeugt. Sonst könnte er gar nicht unser Erlöser sein. Denn Gott musste Mensch werden. Er musste vollkommen sein. Und es wäre undenkbar gewesen, wenn ein Mann seine Finger im Spiel gehabt hätte und alle Frauen sagen, Amen, ganz genau so ist es. Ich glaube, das alles. Aber es gibt einen Teil von mir, der Weihnachten gar nicht mag. Und das ist natürlich hat viel mit dem zu tun, was wir da draußen sehen, mit dem Kommerz, äh, mit dem Geschäften machen und so weiter und so fort. Aber das meine ich eigentlich gar nicht. Äh, übrigens im Neuen Testament steht nicht ein einziges Mal Wort, das Wort Weihnachten. Wer weiß das? Kein einziges Mal. Ja? Warum? Weil für die das alles eines war. Gott wurde Mensch, er ist groß geworden, er hat äh, Wunder gewirkt, er ist am Kreuz gestorben, er ist am dritten Tage auferstanden. Das war, sag ich mit mir, eins. Für die Christen damals war das eins, ein großes Ereignis. Gott wurde Mensch, um am Kreuz zu sterben und am dritten Tage aufzustehen, um zu beweisen, dass er der ist, der gesagt hat, dass er ist. Richtig? Und das feiern wir in zwei Wochen, am 1. April, ist kein Aprilscherz. Ostern ist heute am 1. April, übrigens nächsten Sonntag nicht vergessen, eine Stunde früher zu kommen. Aber in der heutigen Zeit ist das kein Problem mehr, oder? Das Handy stellt sich automatisch um. Der Teil an Weihnachten, den ich nicht mag, ist, dass Jesus für viele ein Baby bleibt. Und das muss in unsere Kopf Köpfe heute Morgen, in unsere Herzen. Äh, ja, der Sohn Gottes wurde, so wie jeder von uns, durch den Geburtskanal einer Frau auf dieser Welt geboren. Er war ein Baby. Und ja, er war sechs Monate und ein Jahr und zwei Jahre und fünf Jahre und zehn Jahre und zwölf Jahre. Das ist alles wahr. Aber der Jesus, dem wir dienen, liebe Freunde, ist ein König. Er ist ein Herrscher. Und er ist nicht nur irgendein Herrscher, er ist der Herr aller Herren. Er ist nicht irgendein König, er ist der König aller König. Und ja, ich glaube, er kommt wieder. Aber nicht als niedliches Baby, sondern als herrschender, regierender König des gesamten Universums. Halleluja. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Ich habe euch gesagt, ich bin super drauf heute. Und ich befürchte, dass wir oft vergessen, wie und wer Jesus wirklich ist. Und wenn du heute Morgen da bist, und du bist so ein junger Mann, so wie mein Freund der Mark da in der vierten Reihe. Ich sehr froh, bin, dass er da ist. Mein guter Freund war in Amerika mit uns. Wie lange ist es her? Zwei Jahre? Wow, heute ist er da. Äh, freut mich riesig, wenn du zu jenen Menschen gehörst, die sich ein bisschen rebellisch fühlen. Wer fühlt sich ein bisschen rebellisch? So ein bisschen aufmüpfig gegen das System. Kann ich dir sagen, Jesus kam als Rebell gegen das System. Er kam als Rebell gegen das Establishment. Die Kirchenleute, die Gemeindeleute, die Pastoren damals, man nannte sie Pharisäer, konnten mit ihm überhaupt nicht. Wer liebt Jesus jetzt schon ein bisschen mehr? Ja? Also er war ein Rebell im Sinne, dass er gegen das System Rebelliert hat, er hat das System konfrontiert. Jesus kam überhaupt, um zu konfrontieren. Er kam, um Wahrheit zu bringen. Und wer von euch weiß, Wahrheit konfrontiert immer. Und Wahrheit tut selten, ist selten wie Balsam, tut meistens weh. Aber Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat auch gesagt, dass wer an mich glaubt, der ist wirklich mein Jünger. Und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird. Ihn frei machen, befreien oder frei machen. Wie gesagt, ich befürchte, dass viele nicht wissen, wie der wahre Jesus wirklich ist. Und darum möchte ich darüber reden. Und ich glaube auch nicht, dass viele Menschen noch wissen in der heutigen Zeit, was Wahrheit ist. Wir leben in einer Zeit des äh, moralischen Relativismus. Ja? Heute kannst du tun und lassen, was du willst und jeder wird dir applaudieren aber sag die Wahrheit und nimm den Namen Jesus in den Mund und alle Geister rebellieren, alle weltlichen Geister rebellieren gegen den Namen Jesus. Wer von euch weiß, Licht und Finsternis haben sich noch nie vertragen. Es sollte uns nicht wundern, wenn dem so ist. Also du kannst heute über alles reden, du kannst alles sagen, besonders in Deutschland ist es sehr modern, über das Universum zu sprechen, klingt ja so toll, oder? Aber, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich weigere mich mit jeder Faser dagegen, vom Universum was anzunehmen. Ich glaube nicht an das Universum, ich glaube an den, der das Universum in Existenz gesprochen hat, indem er gesagt hat, es werde Licht und es werde auf dieser Erde und das ist der Gott, dem ich diene. Halleluja. Seid ihr noch wach? Oder muss ich mich noch mehr anstrengen heute? Die drei Punkte, die wir letzten Sonntag besprochen haben, waren ganz einfach die, dass Jesus wild war und ist, also ungezähmt könnte man sagen, unzivilisiert, man könnte auch sagen rau oder man könnte auch sagen, er war anders als gewöhnlich. Und wir haben drei wichtige Dinge, Applikationen gelernt zum Mitnehmen für uns persönlich, und das waren erstens, Jesus ruft uns zum Gehorsam. Jesus ruft uns zum Gehorsam, ihm nachzufolgen, ihm zu folgen. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, ihm zu gehorchen, dann passiert zwangsläufig das Zweite. Jesus ruft uns in die Wüste. Und wer war schon mal in der Wüste? Ich meine jetzt im Leben wird in seiner Beziehung, in seinen Finanzen, in seinem Leben, in der Kindererziehung oder irgendwo schon die Wüste erlebt. Ja, da gibt es einen Vers im Psalm 23, der sagt: "Wandere ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Du deckst den Tisch, äh, du deckst mir den Tisch im Angesicht all meiner Freunde. Wirklich? Im Angesicht all meiner?" Feinde, rings um mich herum, hat David gesagt, gibt es Täler, gibt es Finsternis, gibt es Feinde, aber du versorgst mich, du bist mit mir, du deckst mir den Tisch und ich darf mit dir sein für immer und deine Barmherzigkeit und Gnade erleben, alle Tage und in alle Ewigkeit. Aber wer von euch weiß, in der Wüste werden wir geformt. Freunde, ich hätte ehrlich nichts zum Sagen. Ohne meine Wüstenerfahrungen. Ich hätte nichts zu geben, wenn ich hier stehen würde und sagen würde, liebe Freunde, ich habe mit 13, das ist die Wahrheit, 12 oder 13 war ich, äh, habe ich mein Leben ganz bewusst und entschieden Jesus gegeben und bin ihm nachgefolgt. Und seitdem erlebe ich nur das süße Leben. Du kannst dir gerne, seitdem schwebe ich auf Wolke 9. Ja? Alle Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, wollen nur das Beste für mich. Es geht mir einfach so wunderbar, seit ich Jesus angenommen habe. ich habe keine Probleme mehr. Wer würde mir das glauben? Wer würde sagen, der Typ ist nicht ganz dicht in der Birne? Die Wahrheit ist: Je mehr du mit Gott lebst, umso Herausfordernder wird auch die andere Seite. Ehrlich, ich sage das nicht, damit ich dich beeindrucke, aber du wirst mit mir nicht tauschen. Sag einmal, nein, danke. Was, was die gute Nachricht ist, ich will mit dir auch nicht tauschen. Wer auch immer du bist. Nein, danke. Aber wir haben alle unsere Aufgabe, wir haben alle unseren Weg, richtig? Wir haben alle unsere Erfahrungen und wir gehen alle in die Wüste. Und nachdem Jesus gehorsam war, indem er sich taufen hat lassen, indem er sich völlig ausgeliefert hat, dem Willen und Plan Gottes zu gehorchen, das war die Taufe, das war der Anfang seines Dienstes auf Erden, kam die Taube, die niedliche Taube, der Heilige Geist, Friede, Freude, Power. Und dann steht geschrieben, unmittelbar danach schickte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Das habe ich als junger Christ lange nicht verstanden. Da kann was nicht stimmen. Das muss doch der Teufel gewesen sein, der ihn da in die Wüste geschickt hat. Nein, lies es nach. Die Bibel sagt explizit, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, um 40 Tage lang versucht zu werden. Da waren die wilden Tiere da und alles mögliche. Und nach der Wüste, weißt du, was nach der Wüste kommt? Veränderung. Wer lebt auch, verändert zu werden? So, das ist auch nicht angenehm, natürlich. Gehorchen ist eine, ein Opfer zu bringen, ein Nachfolgen. In der Wüste zu sein, ist herausfordernd, aber genau da werden wir geformt. Was hat Hiob gesagt, als er in der Wüste war? Seine Frau hat ihm geraten, du vergisst deinen Gott. Er hat gesagt... Nein, der Herr gibt und der Herr nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Weißt du, wenn sich zeigt, ob du wirklich reif bist, in der Wüste. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen, Christen, als sie es schwierig hatten, Gott in Frage gestellt haben oder vielleicht sogar davon gelaufen sind. Aber wir tun das Gegenteil. Wir wachsen, wir werden besser und nicht bitter wir gehen weiter. Und Veränderung kommt, wenn wir den Weg gehen, wenn wir Gott arbeiten lassen. Bitte merkt ihr das. Jesus kam nicht, um Komfort zu bringen. Jesus kam, um Konfrontation zu bringen. Er hat überall konfrontiert. Und ich weiß, die meisten Menschen wollen den lieben Baby Jesus, den niedlichen Baby Jesus, der süß ist und niedlich ist, aber unser Jesus ruft uns zur Nachfolge. Ja? Ruft uns zur Nachfolge. Sehr wichtig. Also Jesus hat das System konfrontiert. Jesus hat natürlich die Sünde konfrontiert. Jesus ist nicht Komfort. Jesus ist nicht bequem. Jesus ist nicht fühl Jesus ist Leben. Er ist Liebe, Freude, Frieden und Veränderung. Und die Wahrheit ist, Jesus ist auch eine Unterbrechung im Leben. Eine Störung. Ja? Er stört das bisher dagewesene Leben. Jesus kam als Baby, aber er ist heute ein König. So, herzlich willkommen zur Einleitung. Wir wollen heute über den echten Jesus reden und wie wir in dieser Welt als wilde, echte Jesus-Nachfolger leben können. Wer von euch glaubt, dass diese Welt, in der wir leben, eine echte Begegnung mit Jesus braucht? Ja? Sie brauchen keinen religiösen Jesus, sie brauchen einen echten Jesus. Und er will, dass wir diesen echten Jesus repräsentieren. Dass wir diesen Jesus repräsentieren. Wer von euch äh, ist katholisch aufgewachsen? Darf ich fragen? Katholisch? Okay, wer ist evangelisch aufgewachsen? Okay, orthodox? Wer ist komplett ohne irgendeinen Glauben aufgewachsen? Also agnostisch, atheist, okay, okay. Wenn du christlich aufgewachsen bist, sei es evangelisch oder katholisch oder orthodox, dann hast du natürlich ein dementsprechendes Jesus-Bild. Also in der katholischen Kirche haben wir gesungen, Großer Gott, wir loben dich. Ja? Richtig? Herr, wir preisen deine Stärke. Hey, stopp. Wenn wir keine Ahnung, wenn wir charismatisch aufgewachsen sind und pfingstlich aufgewachsen sind, dann ist es ganz, ganz anders. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Zu lange haben Christen gestritten oder hatten Meinungsverschiedenheiten, was Stile oder Methoden betrifft. Wer von euch weiß, Jesus lässt sich gerne auf unterschiedliche Weise anbeten und verherrlichen. Und die Katholiken haben einen tollen Weg und die Orthodoxen und die Evangelischen. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Die Person Jesus ist immer dieselbe. Es gibt nur einen Jesus. Es ist Zeit, dass die Gemeinde Gottes erkennt, dass es nur einen Jesus gibt und nicht verschiedene Sorten. Und ich habe eine Geschichte gefunden, vielleicht kennst du sie, ich hoffe. Im Johannesevangelium Kapitel 4. Hier zeigt Jesus uns, wie wir Menschen für ihn gewinnen sollen. Unsere Mission. Wer von euch weiß, es ist unsere Mission, Menschen für Jesus zu gewinnen? Wer hat das gewusst? Ja? Wer hat das gewusst? Wer hat das nicht gewusst? Wer hat geglaubt, die Gemeinde ist nur für dich da, damit du dich gut fühlst? Okay, gut. Wer weiß, wir haben die Aufgabe, Menschen zu gewinnen. Und wer von euch weiß, es gibt keine Gruppe von Menschen, manchmal, die so äh, dargestellt wird, als wären wir kritische Menschen. Christen sind Kritiker. Christen sind kritisch. Sie sind gegen alles. Stimmt es? Und wer von euch weiß, wir sollten genau anders sein? Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendeinen anderen Lifestyle zu bekämpfen ist unsere Aufgabe, die Liebe Gottes zu verbreiten. Du sagst, naja, aber der riecht nach Alkohol. Oder der riecht nach Nikotin. Der wird auch sagen, manche hier riechen nach Stolz. Manche riechen nach Neid. Manche riechen nach Eifersucht. Manche riechen nach Rebellion gegen Gott. Oder gegen die Strukturen, die er wirklich gegeben hat. Mein erster Bibelschullehrer hat gesagt folgendes, hört es gut zu, das ist sehr wichtig. Mein erster Bibelschullehrer hat folgendes gesagt, er glaubt, dass Gott bei unsichtbaren Sünden härter durchgreift wie bei den offensichtlichen. Was er gemeint hat, ist folgendes, wir Christen sind sehr rasch, einen Homosexuellen zu verurteilen oder einen einen Unzüchtigen zu verurteilen oder jemand, der Drogen nimmt oder sauft oder spielt, zu verurteilen. Aber wir vergessen ganz, dass die unsichtbaren inneren Sünden wie Neid, Eifersucht, Groll, gehört übrigens auch dazu, vielleicht sogar die schlimmeren Sünden sind. Amen. Und bevor du jemanden ausschließt, weil er falsch riecht, schau lieber, ob du vielleicht nicht riechst, nach geistlichen Dingen, die nicht in Ordnung sind. Okay, seid ihr bereit für die Passage? Gut, wer ist noch mit mir heute Morgen? Wer möchte wild werden wie Jesus und wer möchte Menschen für Jesus gewinnen? Heute wirst du von hier gehen mit einem klaren Auftrag. Einen klaren Auftrag. Der wird nämlich sehr einfach sein, dieser Auftrag. Und wir lesen jetzt einmal Johannes Evangelium 4 und wir beginnen im Vers 1, da steht... Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Interessant, dass äh, den Pharisäern ging es anscheinend nur darum, wer mehr bewegt. Ja? Das war in ihrem Kopf. Wer mocht eigentlich mehr, der Jesus oder der, der, der Johannes? Ja? Da siehst du schon mal, was sie gedacht haben, wie sie gedacht haben. Vers 2. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Also Jesus hat nicht selbst getauft, sondern er hat es, diese Aufgabe seinen Jüngern übergeben. Er war quasi der, der den Auftrag gegeben hat, zu taufen. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Bleiben wir da mal kurz stehen. Sein Weg führte ihn nach Samarien. Wenn du das studierst, dann weißt du, dass Samarien ein kompletter Umweg war. Also Kilometer weiter Umweg. Die direkte Linie wäre ziemlich einfach gewesen, aber Jesus ging über Samarien. Das ist wie wenn du nach Meidling fährst über Mödling. Ich meine, da ist er nicht zum Helfen, oder? Wenn du nach Meidling fährst über Mödling, dann, dann, dann stimmt was nicht, außer... Du hast in Mödling einen Auftrag. Sagen Auftrag. Und wenn du in Mödling einen Auftrag hast, dann fährst du nach Meidling über Mödling. Mödling, für die deutschen Zuseher, ist die schönste Stadt in Österreich. Herzlichen Dank. Ich wollte klarstellen, damit das alle wissen. Ja? Gut. Eine der schönsten Städte in unserem wunderbaren Land. Und Jesus, und die Bibel sagt deutlich hier, Jesus ging... Über Samarien. Ein kompletter Umweg. Eine Übersetzung sagte sogar, Jesus musste über Samarien gehen. Musste. Was musste er? Er musste einfach. Wer versteht das? Er musste einfach. Da war, da war dort etwas, was er einfach musste. Wenn du am Arbeitsplatz bist und hast einen Kollegen dort, der dir am Herzen liegt oder eine Kollegin, und du musst in den dritten Stock. Und du könntest die, den Aufzug nehmen vom Erdgeschoss in den dritten Stock. Aber du musst über den ersten Stock zu Fuß gehen. Denn im Büro, im ersten Stock ist ein Kollege. Und der braucht eine Dosis der Liebe Gottes. Das heißt, du gehst in den dritten Stock über den ersten und bleibst stehen und erfüllst deinen Auftrag. Amen. Nicht cool? Das hat Jesus getan. Also Jesus ging out of his way. Er ging, äh, wie sagt man auf Deutsch, er machte bewusst diesen Umweg. Vers 5, er kam zu der samaritischen Stadt Sücher in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Wenn du wissen willst, dass der Jakobsbrunnen ist, musst du zurückgehen zum äh, Enkelsohn von Abraham, der hat Jakob geheißen und dort stand der Brunnen, der nach ihm benannt war. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit, da war es brennheiß, an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin. Du kommst aus Baden, ich bin aus Mödling. Warum redest du mit mir? Ist das so schlimm, Baden und Mödling? Schon. Die Mengen sie nicht. Habe ich festgestellt. Ja, Aber das war noch schlimmer. Das waren, da, da, da sind Kulturen aufeinander ge, geprallt. Die Samariter, die Juden, die Pharisäer... Und die, die gläubigen Juden durften keinen Kontakt, die durften mit den Samaritern nicht essen, nicht im gleichen Raum sein. Sie durften mit ihnen keine Gemeinschaft haben. Die wurden unrein. Was hat Jesus gesagt? Oder Gott? Wir sollen nicht unrein nennen, was er gereinigt hat. Eine Samariterin kam zu Wasser, äh, zu, zum Wasser zu Schöpfen um die Mittagszeit. Bitte gib mir zu trinken. Er war alleine. Vers 9, die Frau war überrascht, habe ich auch schon gelesen. Äh, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest. Sag mal, wenn du wüsstest. Wem geht es auch manchmal so, wenn die Leute nur wüssten? Mir geht es oft so, wenn die Leute nur wüssten, was ich habe, unfassbar. Ja, unfassbar. Es ist gar nicht so, wenn die Leute nur wüssten. ich tue mir manchmal schwer, es zu kommunizieren. Wenn die Leute nur wüssten, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus spricht mit einer Frau, was damals in der Kultur schon mal eigentlich nicht normal war. Die Frau, leider traurig, war in der damaligen Kultur zweite Klasse. Wer es froh, dass das nicht mehr so ist? Im Galater 3, Vers 28 steht, in Jesus Christus gibt es weder Jude noch Heiden, Sklave noch Freie, Mann noch Frau. Wir sind alle gleich mit Christus verbunden. Und die Juden und die Samariter hatten nichts miteinander zu tun, gar nichts. Und ein Rabbi, Jesus war ein Rabbi, offiziell, hätte nie mit so einer Frau, niemals mit so einer Frau gesprochen. Und ihr Ruf war ganz, ganz schlecht. Warum kam sie um die Mittagszeit zum Brunnen? Weil dort niemand war. Um die Mittagszeit bei der Brennhitze da in Israel, da ging man nicht zum Brunnen. Da gingen nur die Menschen, die nicht gesehen werden durften oder sollten. Die Frau hatte einen ganz schlechten Ruf. Sie war fünfmal verheiratet und fünfmal geschieden und war jetzt mit dem sechsten Mann zusammen. Nur um dir ein bisschen ein Bild zu skizzieren. Das ist sogar in der heutigen Zeit ein bisschen schräg, oder? Fünfmal verheiratet, jetzt bin ich mit dem sechsten. Und damals war das natürlich noch viel Ärger. Aber jetzt hören mir ganz gut zu. Es war ihr letzter Tag. Es war ihr letzter Tag. Es war ihr letzter Tag, es war ihr letzter Tag in Verdammnis, Scham und Schande. Ihr letzter Tag. Im Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche zu Jesus Christus gehören. Es war ihr letzter Tag in Scham, Schande und Verdammnis. Wer kann sich auch erinnern an den Tag, wo die Verdammnis und die Scham und die Schande abgefallen ist von dir? Wer kann sich erinnern? Oh, ich kann mich so gut erinnern. Wo, wo es runtergefallen ist und wo wo wir die Gerechtigkeit Gottes erhalten haben, wie im 2. Äh, Korinther 5 steht. Was lernen wir von Jesus hier? Sollten wir uns ausstrecken, auch dort, wo es unbequem ist? War es für Jesus bequem? Nein. Zwei komplett verschiedene Kulturen. Aber Jesus hat vorsätzlich, absichtlich seine Komfortzone verlassen und ist nach Meidling gegangen über Mödling und hat dort eine Begegnung, sagen wir mal Begegnung, Begegnung gehabt mit einer Frau am Mödlinger Hausfrauenstrich. Das ist zu real, oder? Bitte, genau so ist es gewesen. Scheidungsrate in Mödling 81%. Prozent hat mir ein dort ansässiger Anwalt gesagt. Okay, also ich erfinde nichts. Fünfmal verheiratet mit dem sechsten Mann zusammen. Jesus verließ seine Komfortzone und hat diese Frau angesprochen und hat sie sogar um Wasser gebeten. Es war eine Begegnung. Lesen wir weiter, Vers 11. Aber Herr, du hast weder ein Seil, noch einen Eimer entgegnete sie und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Du, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, Wer hat auch schon alles probiert? Wer hat auch schon viele Wässer getrunken? Wer hat auch schon viel gekostet im Leben? Darf ich fragen? Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And darf ich fragen? Sei, hey, seid nicht so, so, so schamig. Wer hat viel probiert? Und wer ist immer noch durstig geblieben? Ja? Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Was Jesus hier sagt, ist ganz einfach Realität. Es ist nie genug. Nie genug. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Wer hat das Wasser empfangen, darf ich fragen? Wird niemals mehr Durst haben. Niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegelten Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht einmal verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Du musst ein Prophet sein. Darf ich kurz etwas einwenden? Ich bin ein Pastor. Ich glaube, dass Gott uns manchmal ein prophetisches Wort gibt. Aber jetzt hören mir ganz gut zu. Es wird im Reich Gottes missbraucht, prophetische Worte sind hauptsächlich für Ungläubige, nicht, dass wir uns gegenseitig prophetische Wörter geben. Sag wir Hallo, Amen, Auweh oder irgendwas. Das ist die Wahrheit. Ich kann es nicht mehr sehen und hören, wenn Christen sich gegenseitig prophetische Worte geben. Jesus hat uns vorgemacht, wenn wir mit Ungläubigen in Kontakt kommen, dann sollten wir ein geistliches Bewusstsein haben, Offenbarung haben und Gott zeigt uns Dinge, die wir nur wissen können, weil er sie uns gibt. Macht das Sinn? Sehr viel. Das Reich Gottes ist eine Inzucht geworden. Das Reich Gottes dient sich untereinander. Wir sollten hinausgehen und mit prophetischen Worten, mit Ermutigung und Wahrheit die Welt erreichen. Amen? Das war sehr gut. Da geht, es ist so viel Unfug in dieser Welt, wo, wo Christen sich gegenseitig Wörter geben. Ich kenne jemanden persönlich, die hat den falschen Mann geheiratet, weil ein Prophet ihr gesagt hat, das ist der Mann für dein Leben. Sowas gehört verboten. Bist du meiner Meinung? So, hey, erstens einmal, Solltest du die Person heiraten, die du ganz sehr liebst. Und was das tragisch ist, die hat ihn nicht einmal wirklich gelebt und er hat sie nicht einmal wirklich angetörnt. Hey, wenn dich deine zukünftige oder dein zukünftiger nicht antörnt, wer von euch weiß, Gott ist kein Sadist. <lacht> <lacht> Du den musst heiraten, weil dann kriegst, du darfst zwar Sex haben, aber es wird dir keinen Spaß machen. <lacht> ja, Mann, Das ist Quatsch. Wer von euch weiß, wenn Gott uns eine Frau schenkt oder einen Mann, dann wird auch dafür sorgen, dass wir verliebt sind und dass diese Person uns antörnt wie kein zweiter Mensch auf der Erde. Das war gut gepredigt, sagst mal Halleluja. Ja, ja. Wo So viel Quatsch. Wer, wer hat die Schnauze voll von christlichem Quatsch und von komischen Christen, die Leute verscheuchen, statt dass sie angezogen werden? Ja? Amen, Brother. Ich könnte jetzt noch einige andere heilige Kühe abschießen, aber das werde ich das nächste Mal. Aber, weißt du... Bei, bei manchen ist Hopfen und Malz verloren. Glaubst du wirklich, dass Gott dir einen Auftrag gibt, äh, was zu tun, wo du gar kein Verlangen hast? Wer von euch weiß, meine Arbeit ist sicher nicht leicht. Aber glaubt es mir, das ist so ziemlich, nach der Zeit mit Christi, so hin und wieder, ist das das Schönste für mich auf der ganzen Welt. Merkt man, dass mir das Spaß macht? Merkt man das? Glaubst du, dass ich das leicht bekommen habe oder habe? Ganz sicher nicht. Wenn du Leichtes willst, dann geh im Bruder. Fahr mit dem Riesenrad, sing Kumbaya, aber, ja, leicht, leicht hat mit dem Willen Gottes überhaupt gar nichts zu tun. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen da. Ich sage es heute nicht gut drauf. Ich bin gut drauf. Wer da... <lacht> gut. Ähm. Landen wir diese Sache, okay? Ist das okay? Wollen wir es landen? Fünf Punkte, ganz kurz. Das glaubt man niemand kurz, aber ist okay, heute wird es gut. Erstens, was lernen wir von Jesus? Wir lernen, dass wir Beziehungen bauen sollen. Beziehungen bauen. Nicht, bitte, um Himmels Willen, nicht Leute mit dem Wort Gottes um die Ohren hauen. Nicht besser wissen, oder was wir, und schon gar nicht Leute bekehren wollen, oder verändern wollen, oder sie verurteilen für ihren Lebensstil. Darf ich etwas verraten? Was machen Kühe? Mu. Was machen Hunde? Wuff, wuff, wuff. Oder auf Deutsch wow, wow, wow. Kommt drauf an, ob es ein amerikanischer Hund ist oder ein österreichischer. Der amerikanische Hund macht wuff, wuff. Der Österreicher macht wow, wow. Ja. Unser Hund ist ein tschechischer Hund. Ja, der macht so ein bisschen gemischt. Unser Hund ist sowieso ein Naturtalent. Der ist schon zweimal überfahren worden. Kein Witz. Zweimal? Er hat ein Auto zusammengeführt und der ist mit blutigem Mund davongekommen. Wunder, der, der Typ ist ein Wunder. Ja. Wir haben ihn mittlerweile adoptiert, er heißt Pilsel. Und wenn ich meinen Kindern sage, das ist so ein Trottel, das mache ich immer zum Spaß. Der Hund ist so ein Idiot. Nein, der ist Familie. Gut, zu viel Spaß heute. Beziehungen bauen. Nicht bitte, wie bin ich ja auf den Hund kommen? Beziehungen bauen. Was? Beziehungen bauen. Beziehungen bauen. Ich habe mittlerweile auch eine gute Beziehung zum Hund. Obwohl ich ihn schimpfe. Ich schimpfe ihn auf dem Spaß, was. Der? Hey du Idiot du. Hey du Trottel. <lacht> und dann kommt er. <lacht> und und, und er. Und wenn, er kommt, der, entweder der versteht mich nicht, oder, es ist ein tschechischer Hund. Genau, die Kuh macht Mut, der Hund macht, wow, wow, oder wuff, wuff, die Katze macht, miau. Was machen Sünder? Sündigen, genau. Warum sind wir so belämmert in der Birne, dass wir Menschen, die Sünder sind, verurteilen, weil sie sündigen? Das ist nicht ihr Problem. Ihr Problem ist, dass sie Jesus nicht kennen. Ja? Es bringt rein gar nichts außer Negatives, wenn wir herziehen über Menschen, mit denen wir natürlich nicht übereinstimmen. Mein Lebensstil übereinstimmt mit manchen Menschen gar nicht. Aber trotzdem habe ich Beziehung zu bauen und nicht zu sagen, wie schlecht und so weiter. Oder? Beziehung waren. Zweitens, also wir müssen ihnen begegnen, wo sie sind. Nicht komisch sein, sondern echt. Zweitens, identifizierbar sein. Das heißt, über Jesus sprechen sollte ganz normal sein. Ganz normal. Ich meine, es gibt zwar äh, Seminare, die bringen uns bei, wie man das Evangelium teilt, wie man evangelisiert. Ist alles okay. Aber Wer von euch glaubt mir, niemand muss mir beibringen, wie ich über meine Frau rede. Niemand. Niemand muss mir dabei helfen, zum Ausdruck zu bringen, wie sehr ich meine Frau liebe. Jeder, der mich kennt, weiß, es vergeht fast keine Predigt. Und wenn ich außerhalb rede, auf Vorträgen und Seminaren, es vergeht kein einziger Vortrag, wo meine, wo meine Frau, meine Beziehung zu meiner Frau, meine Liebe zu ihr nicht überschwänglichst erwähnt wird. Und ich brauche mir es nicht einreden, ich brauche mir ich brauche mich nicht äh, dazu überreden. Ich muss, ich muss mich nicht darauf aufpushen, Sondern, wer weiß, das geht ganz normal. Könnte es sein, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben könnten, die genauso ist? Wo, wenn wir über Jesus reden, dass das so authentisch ist und dass wir so authentisch sind, dass die Leute gar nicht wirklich die Worte hören müssen, sondern einfach sehen, hey, dieser Mensch brennt für das, was er glaubt und diesen Herrn Jesus. Oder? Ja? Braucht er niemand beibringen. Wenn du verliebt bist, braucht dir niemand beibringen zu brennen. Ja? Niemand. Wenn du nicht verliebt bist, wird es schwer. Über Jesus sprechen sollte ganz normal sein. Drittens, relevant sein. Relevant sein. les mal in Vers 28 weiter. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen. Lief ins Dorf zurück und erzählte allen. Was macht sie? Sie evangelisiert jetzt. Ohne Seminar. Ohne Seminar dass ihr Jesus gesagt hätte, du, jetzt bringe ich, bring ich dir bei, wie man evangelisiert. Jetzt bringe ich dir bei, wie man missioniert. Hat ihr niemand gesagt, oder? Sie ließ den Krug stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat. immer doch dachte, Jesus streichelt nur. Ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe, könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Freunde, ein einziger Mensch, eine ganze Stadt ist zu Christus gekommen. Du wirst die Geschichte, wenn du die, die, die Kirchengeschichte studierst, die Gemeinde Jesus studierst, kommst du drauf, dass Gott oft durch einen einzigen Menschen eine Reformation, eine ganze Bewegung eingeleitet hat. Stimmt das? Ob das Luther war oder Ulrich Zwingli oder John Wesley. Es war oft eine einzige Person, die lichterloh gebrannt hat, um eine ganze Bewegung auszulösen. Und er kann dich genauso verwenden auf deinen Arbeitsplatz. Und wenn du mit 285 Frauen arbeitest, kann es auch dort passieren. Richtig? Und wenn du nur drei hast im Büro, kann es auch dort passieren. Richtig? Es kann auch im Rapidstadion passieren, Marc. Das kann überall passieren, wenn wir ihm zur Verfügung stehen. Jetzt pass auf: Was hat Jesus Er hat eine Beziehung gebaut, er war identifizierbar, der war nicht komisch, meist ja komisch. Der war cool, oder? Aber nicht aufgesetzt cool, sondern cool. Und er war relevant. Und ich habe hab darüber nachgedacht: Jesus war der erste Mann im Leben dieser Frau. Ich meine, wenn du fünf Männer gehabt hast und jetzt mit dem sechsten bist, ich meine, so schier wird es nicht gewesen sein, die Frau, oder? Ich, mein, ich denke so, ich meine, ich, ich mein, denke immer, wie schaut die Frau wohl aus? Ihr Männer sind jetzt viel zu heilig dafür, ich mache das manchmal so. Ja, so schier kann sie nicht gewesen sein, oder? Jetzt hat sie den sechsten Mann, ja, und alle wollten von ihr etwas, richtig? Jesus war der erste Mann, der nichts von ihr wollte. Der Erste. Wollte nichts von ihr. Und ich meine nicht nur Sex oder, 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 oder diese Sachen. Ich meine, er wollte überhaupt nichts von ihr. Und ich sage dir, wenn du mit Ungläubigen zu tun hast, wenn du mit Menschen zu tun hast, die du für Jesus gewinnen möchtest, dann ähm, sei für Menschen da und wolle nichts. Das ist nicht deutsch, oder? Alles wurscht. Ich sage es nochmal. Wolle nichts. Wolle nichts. Wer, wer glaubt, man kann Menschen Gutes tun, ohne was zu wollen? Man kann Menschen ermutigen, ohne was zu wollen. Und weißt du, wie cool das ist? Ehrlich. Wisst ihr, warum ich so predige, wie ich predige? Ich will nichts von euch. Ehrlich. Ich will, ich will nichts von euch. Und ich habe niemanden, der... Äh, von dem ich Angst hätte, mir was wegzunehmen. Oder wo ich vorsichtig sein müsste. Ich weiß, ich will nichts von euch. Ja? Das heißt nicht, dass jetzt alle aufhören, da mitzuarbeiten. Gell? Aber Jesus hatte seine Jünger und seine Mitarbeiter. Aber Jesus war Wer weiß, Man muss frei sein von, von Menschen, oder? Und Jesus hat nichts gewollt. Er war angstfrei in dieser Sache und er war relevant. Und viertens, er handelte vorsätzlich. Er handelte vorsätzlich, er hat genau gewusst, was er tut. Ich will diese Frau gewinnen. Vorsätzlich. Und fünftens, er hat die Komfortzone verlassen. So. Wenn du ein wildes Jesusleben führen möchtest, wiederhol mal die fünf Punkte, dann baue Beziehungen mit Menschen, die Christus nicht kennen. Was ist das Zweite? Ident Sei identifizierbar, nicht komisch, strange, sondern stark und ehrlich und authentisch. Drittens, was? Sei relevant, relevant. Viertens, handle vorsätzlich, Geh bewusst bei dem Büro von ihr oder ihm vorbei und sagt, du, ich wollte einfach nur sagen, ich war am Sonntag im Gottesdienst und unser Pastor hat über die Liebe Gottes gepredigt. Die wollte sagen, Gott liebt dich und, und äh, hey, was du mitkommen willst, kannst mitkommen, aber was weißt du, du was brauchst ich bin da. Und dann gehst du weiter. Du baust die Beziehung auf, richtig? Aber du machst es vorsätzlich und natürlich bedeutet das, die Komfortzone zu ver lassen. Du musst einen Umweg machen nach Mödling über Meidling. Nach Samarien auf dem Weg nach Hause, nach Judäa oder Jerusalem. Du musst bewusst out of your way gehen. Weiß, es ist kein Opfer, wenn der Nachbar sagt, der neben dir wohnt, in der Nebenwohnung, du, ich möchte mit dir in die Oase mitfahren. Kein Opfer, oder? Nimm es mit. Aber wenn es jemanden gibt, der in Dreiskirchen wohnt und du wohnst in Meidling und du sagst, ich, ich hole dich jederzeit gerne einmal ab. Das ist ein mindestens eine halbe Stunde Umweg. Würdest du es machen? Als wir die Oase begonnen haben und ich sage das nicht, um zu beeindrucken, bitte um Himmels Willen, ich, ich, ich bin nur wirklich froh, dass ich auch das erlebt habe. Ich habe ein ganzes Jahr, wir waren zu sechs am Anfang, mit, der, mit Christi und mir waren wir acht Leute beim, beim Amf, ganz am Anfang. Und da war eine Frau, die war, die war krank, die ist auch dann später verstorben, sehr schnell verstorben. Die habe ich, glaube ich, sechs Monate lang. Und wir haben in der Pyramide, da in Fössendorf, die ersten Gottesdienste gehalten. Die Oase ist in der Pyramide hier geboren worden, in einem kleinen 30 Quadratmeter großen Büro, ah, Konferenzraum. Und ich bin jeden Sonntag in die Argentinierstraße gefahren, in den vierten Bezirk. Um 10 Uhr. Und holte sie um 10 nach 10 ab und brachte sie in den Gottesdienst. Jeden Sonntag. Sie konnte nicht zur U-Bahn gehen, sie konnte nicht äh, fahren. Und weißt du, das hat mich gelehrt, hey, alles zu tun, demütig zu sein. Und ich möchte dich ermutigen jetzt. Und hier ist die Aufgabe für dich und für mich heute. Ich will nicht, dass du 30 Leute bekehrst die nächsten zwölf Monate. Ich möchte, dass du für eine Person kämpfst. Hallo. Eine Person. So wie diese samaritische Frau. Wo du aus deiner Komfortzone gehen musst. Einen Umweg machen musst über Mödling, über Samarien. Oder wo immer du bist, wo du sagst, hey, okay, ich muss jetzt zwar in den vierten Stock, weil ich habe dringend was zum Erledigen, aber ich gehe zuerst noch im Büro im ersten Stock vorbei und sage, hey, Gott liebt dich und ich dich auch und wenn du was brauchst, ich bin für dich da. Wie viele Personen? Eine. Was kann passieren, wenn wir uns in eine Person investieren? Ich rede von jemandem, der Christus nicht kennt. Was kann passieren? Wow. Oder? Was ist passiert mit dieser Frau? Eine ganze Stadt wurde angezündet für Christus. Freunde, das ist Evangelisation. Ja? Und das ist unser Auftrag. Und dann sind wir wild wie Jesus. Amen. Stimme mal auf, bitte. Guter Gott. Wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, deine bedingungslose Gnade, Treue und dein Erbarmen. Jesus, du warst wild, du warst ungezähmt, du warst konfrontierend, du, warst, du, hast, du hast die Wahrheit gesagt in Liebe und du hast die Menschen abgeholt, wo sie waren. So wie diese Frau am Jakobsbrunnen, die von der ganzen Gesellschaft, von der ganzen Kultur ausgeschlossen war, die, die, die mehr Männererlebnisse gehabt hat, als die meisten, die meisten Menschen, die meisten Frauen hier oder heute. Eine Frau, die vollkommen verstrickt war in ihrer Sucht, in ihrer Sünde gefangen war, aber du hast sie gesucht und du hast sie gebeten, dir zu helfen. Du hast eine Beziehung aufgebaut. Du hast dich identifizierbar gemacht. Du warst relevant für sie. Du hast deine Komfortzone verlassen. Vorsätzlich bist du auf sie hingegangen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt und diese Worte gehört hast, ich kann dir eines sagen. Du bist nie außer Reichweite der Gnade Gottes. Ich habe heute eingangs gesagt, bei uns ist egal, ob du weiß, schwarz oder aus welcher Kultur du bist, es zählt nur die Farbe Rot. Haben wir das verstanden? Es zählt nur die Farbe Rot. Und das ist das Blut Jesu, das Blut des Lammes Gottes, für dich und für mich vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Am Kreuz ist er für uns Verblutet. Wow, und das ist jetzt der wichtigste Teil der Botschaft, nämlich des Gottesdienstes, dass du verstehst, du kannst jetzt, so wie diese Frau am Jakobsbrunnen, deinen letzten Tag der Verdammnis, der Schande und Scham haben, indem du die Gerechtigkeit Gottes einladest in dein Herz und Leben, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen, und dieser Name ist Jesus. Wenn du möchtest, ich, wir, wir helfen dir, diese Entscheidung jetzt zu treffen, durch ein Gebet. Bete mit uns. Auch hier oder zu Hause. Guter Gott. Danke. Dass du mich nimmst, wie ich bin. Egal was war, was zählt, ist jetzt. Und jetzt ist der erste Moment vom Rest meines Lebens. Und ich habe gerade jetzt meine letzten Momente in Verdammnis verbracht. Keine Verdammnis mehr, keine Schuld mehr, keine, keine Scham und Schande mehr, weil ich deine Vergebung empfange. Und das Blut Jesu Christi mich reinigt von aller Schuld. Herr Jesus, ich gehöre jetzt dir. Ich empfange dein Leben. Amen. Amen. Wenn du das getan hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. David, du kannst schon kommen, aber bevor der David spricht, ganz kurz noch gemeinsam. Wenn du wild werden willst, wie der David und wie ich, und wie, na, wie Jesus natürlich, dann bete mit uns, lieber Jesus. Ich will wild werden. Ich will sein wie du. Ich will auf Menschen zugehen, auf die niemand mehr Acht hat. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, als Werkzeug. Verzeih mir. Ich habe verurteilt. Ich habe andere Menschen selbst ausgeschlossen. Aber ich will absichtlich Rausgehen aus mir selbst und Menschen für dich erreichen. Zeig mir diese eine Person, in die ich mich besonders investieren soll. Die bereit ist und Frucht bringen wird. 30, 60, 100 fältig. In Jesu Namen. Amen.